0: Bienvenidos de nuevo a Subterfugios en la voz del Resident. Como lo prometidos deuda, hoy vamos a acometer la segunda parte. ...del disco de tocata de Malabares, El Sentido del Amor... ...la semana pasada nos entraron 11 de las 18 canciones... ...y hoy vamos a recuperar las 7 que nos quedan... ...porque la filosofía de este programa, de estos refugios ...es poner los discos en su total integridad... ...por lo tanto hoy habrá menos música, 7 canciones... ...pero habrá más literatura... Y sin más dilación, vamos a escuchar la primera de las canciones que se quedaron en el tintero, que se titula Príncipes desencantados.
1: Esa tarde que llovía en el bosque tenebroso, te libró de las garras del dragón Era el príncipe encantado Te besó bajo la lluvia Te juró Para siempre ser tu amor Y tu príncipe valiente Ya no es dulce Vas buscando el pasadizo Quieres escapar Princesa ¿Cómo has podido estar presa del logro de siete cabezas que nunca debiste besar? Princesa, ¿cómo has podido estar presa? No sirve de nada su fuerza, aprende tu misma voz. tan hermosos hadas, duendes y castillos que leías y te hacían sonreír pero hay veces que en los cuentos no hay perdices ni sonrisas y no tienen un final feliz laberintos endiablados y mazmorras las cadenas de una esclava triste y servicial Ya no quieres ser la princesa de un cuento que nunca existió Y de un rey que te hace promesas y un castillo bañado en alcohol regresa Princesa, ¿cómo has podido estar presa? del oro de siete cabezas, que nunca debiste besar. Princesa, ¿cómo has podido estar presa? Escapa de la fortaleza, que un día creíste tu hogar. Princesa, ¿cómo has podido estar presa? del oro de siete cabezas, que nunca debiste besar. ¿Cómo has podido estar presa? No sirve de nada su fuerza. Aprende tu misma bola, princesa.
0: Príncipes desencantados es una obra que está musicada por Ángel Espósito, pero que la letra no es suya, sino que es de... Row Iribarren, que compone varias letras de este LP de Tocata de Malabares. Recordamos que Tocata de Malabares está compuesto por Santi Vargas, por Ángel Espósito y por Manolo Camacho, y que los tres son compositores y cantantes, con lo cual el disco es un desparrame de placeres, porque escuchamos canciones cantadas en tres voces diferentes y donde intervienen pues, músicos también... Bastante destacados como Mariano, Mariano Vargas Jr. Lo, que, lo escuchamos la semana pasada con su violín maravilloso en Peter Pan. O las guitarras y bandurrias de Salvador Andrades casi nada. Por lo tanto, un disco para tener en la biblioteca básica de nuestra casa. Y el invitado, uno de los invitados hoy literarios, es Atila Joseph que nació en Budapest el 11 de abril de 1905 y se suicidó en Balaton Sarso en 3 de diciembre de 1937. Este autor lo he rescatado de la antología de poetas suicidas de José Luis Gallero, que ahora estoy trabajando con ella, y me parece un autor interesante, que puede venir muy bien con las letras de Tocata de Malabares, porque él también echaba mano del humor y del sarcasmo en sus poemas, como ahora comprobaremos. El padre de Atila era obrero de una fábrica de jabón, emigró a Rumanía cuando él contaba con tres años y ya jamás volvió a casa. Antes de cumplir los 15, un cáncer se lleva también a su madre, la lavandera que aparece en tantas de sus composiciones. A los 19 años, Atila Joseph ha publicado dos libros de poemas, me consideraron un niño prodigio y, sin embargo, no era sino un huérfano, es lo que dice en aquellos momentos. Su poema Canción Inocente le indispone ante el profesorado de la Universidad de Szeged. Ayudado por el varón Luis Hadbany, prosigue sus estudios en Viena y luego en París, antes de abandonarlos definitivamente en Budapest. Es el momento en que se manifiestan los primeros síntomas de una neurosis que le obliga a seguir tratamiento psicoanalítico y a periódicos internamientos en su vida. Siempre al borde de la miseria realiza los trabajos más penosos, en un país que vive una precaria situación y que acabará sucumbiendo a la presión del fascismo. En el año 29 se adhiere al Partido Comunista Clandestino y conoce a Judith, militante del mismo, que será su compañera durante cinco años. El mismo tiempo que Joseph, afín al trotskismo, ...permanece al lado de los comunistas... ...su poesía discurre entre las corrientes de vanguardia... ...y el influjo de las viejas baladas populares... ...un territorio explorado en el dominio musical... ...por sus compatriotas Bela Bartok o Soltan Kodali. ...paralelamente desarrolla una notable actividad como traductor... ...que incluye obras de Villon, Rimbaud, Berlén... ...Berharem y otros muchos... Eh, Mayakovsky, entre ellos, o Giri Volker. Bueno, pues la verdad es que vamos a leer un primer poema de este autor, de Atila Joseph, y su título es Eres tan tonta, lo cual pues viene muy bien para, como digo, el disco que nos ocupa hoy. Eres tan tonta, corres como el viento mañanero, incluso un coche podría atropellarte, y yo que había frotado mi mesita y ahora la tenue luz ilumina mi pan con más claridad. Ya está bien, regresa si quieres. Compraré una manta para mi cama de hierro, una manta sencilla y gris. Le sienta bien a mi pobreza y el Señor la ama mucho y a mí también me ama el Señor. Nunca viene demasiado radiante, pues no quiere herir mis ojos, que tanto anhelan verte. Te miraré muy bien, te besaré con mucho cuidado. No te arrancaré el abrigo y te contaré muchas bromas, pues he inventado tantas desde entonces para que tú también me alegres. Vas a ruborizarte, bajarás la mirada y nos reiremos tan alto que nos oirá la vecindad de jornaleros serios y callados y en sus sueños cansados y rotos ellos también sonreirán como yo quiero que hagas. Como veis una canción pues que tiene dos ingredientes también que comparten con tocata de malabares que es el amor las relaciones amorosas complicadas y el humor, el amor y el humor, tan necesarios siempre en nuestras vidas. Y retomando el devenir del disco El sentido del amor, pues ahora nos encontramos con Qué bien que te fuiste, que es una composición tanto de letra como música de Ángel Expósito.
1: Apareció Como una luz en mi noche Se repitió que derroche La alarma no me saltó Me atropelló Se me metió en los rincones Me revolvió los cajones Del alma sin compasión ¿Yo qué hago aquí? Apenas conseguí decir, mientras veía Cómo desaparecía el huracán, que todo lo desbarató Qué bien que te fuiste, qué bien que no vas a volver Y yo que creía que el mundo se hundía, la vida parece sonríe otra vez Qué bien que te fuiste Jugueteo Con mis recuerdos desnudos Dejó mi cuerpo hecho un nudo Y lo demás lo tiró y bajó por mis perdaños más rotos, me puso como una moto. Después, sin más, se largó. ¿Y yo qué hago aquí? Apenas conseguí decir, mientras veía cómo desaparecía el huracán, que todo lo desbarató. ¡Qué bien que te fuiste! Qué bien que no vas a mover, y yo que creía que el mundo se hundía, la vida parece sonríe otra vez, qué bien que te fuiste. Qué bien que no vas a mover, y yo que creía que el mundo se hundía, la vida parece sonríe otra vez, qué bien que te fuiste.
0: El pesar, el pesar gris, el mudo cartero, delgada su cara, azules los ojos, de sus hombros estrechos cuelga un saco, su abrigo raído y oscuro, en su pecho pulsa un barato tic-tac, en la calle corre temerosamente, se estrecha contra los muros de las casas y desaparece en una puerta, después llama, trae una carta. ...poema breve pero intenso... ...de Atila Joseph. ...y ahora vamos a pinchar... ...un tema de mi amigo Santi Vargas... ...que te joda mi amor... ...con el que pude contactar por Facebook... ...hace poco, por Facebook... ...y bueno, la verdad es que... ...a Santi lo veo poco, pero me río mucho con él... ...con lo que escribe, con la novela última que me mandó... ...que me ha parecido hilarante... ...pero sin perder calidad literaria los dragones del Kilimanjaro, y que bueno, que le mandé el programa, que le gustó y que me confesó que ya no se acordaba muy bien de este disco ni de, de las canciones, porque claro, ha llovido tanto desde entonces, que ya ha he hecho múltiples proyectos después de, de este. Así que vamos a, a deleitarnos con esta canción de Santi Vargas, de este disco del 2004, 2003-2004, que se titulan, como ya digo, Que te jodas mi amor, el nombre lo dice todo. La noche del día
1: siguiente de tu escapada planté tus cosas en el rellano y decidí que ya no lloraba La noche del día siguiente de tu escapada no dormí, solo dormí con nadie y nadie pudo quemarme el alma y en mi retina dos ensaimadas y un almanaque del 2002 con una chica guiñando un ojo y ese domingo en números rojos y tú escapando en el ascensor. Vi ese puente tan alto pensé que un carajo que viva el amor. Viene ese puente tan alto, pensé que ese salto no lo iba a dar yo. Que te jodan, mi amor. La noche del día siguiente de tu escapada, me detuvieron dos policías, por antes no haberte dado la espalda. La noche del día siguiente de tu espantada Borré con gomas de indiferencia La imagen tuya de virgen mala Y en mi retina dos ensaimadas Y un almanaque del 2002 Con una chica guiñando un ojo Y ese domingo en números rojos Y tú escapando en el ascensor. Y en ese puente tan alto Pensé que un carajo Que viva el amor Y en ese puente tan alto Pensé que ese salto No lo iba a dar yo Y en ese puente tan alto Pensé que un carajo Y en ese puente tan alto, pensé que ese salto no lo iba a dar yo. Que te jodan mi amor, que te jodan mi amor, que te jodan
2: mi amor.
0: Ahora vamos a leer un poema extenso del invitado que hoy hemos traído, de Atila Joseph. Se llama Noche de Invierno, es el preferido mío de todos los que he leído suyo. Y es un poema que no se suele eh, leer en la radio porque es muy, muy extenso, muy largo. Pero como hoy tenemos tiempo, tenemos menos música y más palabras, más poesía, pues lo voy a leer porque yo creo que os va a resultar de vuestro agrado. Noche de Invierno. Sé disciplinado. El verano ya se consumió. Sobre las amplias glebas carbonizadas tiembla un puñado de leve ceniza. Paisaje silencioso. Algunas ásperas ramas de arbustos raspan el fino cristal del aire. Bella inhumanidad. Solo un plateado fragmento de trapo. Alguna cinta. Cuelga tieso del extremo de una rama. Igual que tantas sonrisas y abrazos se aferran a la nudosa rama del mundo a lo lejos los viejos y ásperos montes como pesadas manos temblando esconden el fuego crepuscular, las evanescentes aldeas, el redondo silencio del valle, el musgo jadeante, el labrador regresa al hogar, cada miembro suyo mira pesadamente hacia la tierra, de lento andar, en su hombro sangra la azada rota, sangra su mango, sangra el hierro ...como si entrara en casa de la existencia misma... ...con sus miembros cada vez más cargados... ...con sus herramientas cada vez más pesadas... ...ya la noche asciende como el humo de la chimenea... ...con sus chispeantes estrellas... ...un perezoso repicar de campanas... ...trae ovillándose la noche azul de hierro... ...como si el corazón estuviese detenido... ...por toda la eternidad y como si alguna otra cosa... ...tal vez el paisaje, temblara... ...y no el tiempo que transcurre... ...como si la noche, el cielo, el mineral de invierno... ...fueran la campana y la tierra su subadajo... ...la tierra forjada, empezado vaivén... ...como si el corazón fuese el repicar... ...vuela el recuerdo de esa música... ...la mente lo escucha... ...el invierno golpeó el yunque para errar... ...la desencajada puerta del cielo... ...a través de la cual, durante el verano... Se volcaron las frutas, el trigo, la luz y la paja. La noche de invierno resplandece como el mismo pensamiento. El mutismo de una plateada oscuridad levanta con puertas entre la luna y el mundo. Un cuervo atraviesa el fresco aire y el silencio se enfría. Esqueleto. ¿Escuchas el silencio? Chocan las moléculas. ¿En qué escaparates relucen semejantes noches de invierno? La rama levanta su puñal contra el hielo y vuela el negro suspiro del desierto. Una bandada de cornejas se mece en la niebla. Noche de invierno. En ella, como otra noche de invierno más pequeña, un tren de mercancías llega a la llanura. En su humo, flotando como en un puñado de infinito, giran y se apagan las estrellas. En el techo de los vagones, corre la luz como una rata pequeña la luz de la noche de invierno. Sobre las ciudades el invierno se evapora, pero sobre los rieles brillantes corre como el hielo azul hacia la ciudad la luz de la noche amarilla. En la ciudad instala su taller y forja el arma punzante de los tormentos, la luz de la rígida noche. Al borde de la ciudad, como paja enlodada, cae la luz del farol. Un poco más allá, en la esquina tirita un abrigo un hombre está sentado, se encoge como la tierra, pero en vano, le pisa los pies el invierno. En la penumbra en que se inclina un árbol con hojas oxidadas, estoy midiendo la noche de invierno como mide su finca el propietario. Precioso poema de, de este hombre, de, de Atila, Joseph, que nos retrata una noche de invierno en los campos ¿no? en los que él vivía. Y, y la verdad es que me llama mucho la atención un recurso literario que utiliza varias veces de forma muy, muy exacta, muy interesante, que es como sangra la azada rota. No, no sangra eh, las manos del hombre, sino la azada rota. ¿no? Sangra su mango, sangra el hierro. Y luego, cuando habla del mendigo, pues tirita el abrigo, no tirita el mendigo. Y es que si vemos a un mendigo tiritar desde lejos, lo que vemos tiritar exactamente es el abrigo. Son dos, eh, per, dos personificaciones muy interesantes, muy, muy explícitas y que le dan al poema también un, un tono pues, bastante interesante en el sentido de que sabe trasladar muy bien eh, lo que es las imágenes ¿no? es una figura parecida a, a, otra, a otra figura que se llama hipalaje que es cuando tú dices me duelen los pies en vez de decir me duelen los pies decimos me duelen los zapatos ¿no? se traslada la acción de los pies a los zapatos porque están en íntima relación pues lo mismo pasa con el mendigo y el abrigo ¿no? esa personificación ese hipalaje tan interesante tan bien desarrollada y también traída de este poema que a mí me gustó mucho cuando lo leí y hoy que tenemos tiempo pues he querido leerlo en su totalidad. Y ahora pues tenemos un tema de Ángel Espósito que ya dije la semana pasada que ahora se hace llamar El vecino del bajo de, en sus nuevas composiciones, sus nuevos conciertos, que se hace acompañar de otros músicos, como Esther Zambrano, que es buena amiga, que toca la flauta. Pero aquí, eh, en este disco, vamos a escucharlo en esta canción de su propia composición, tanto letra como música, que se titula «Sin su voz».
1: Toco su piel de papel En su mirada noto que algo ha cambiado No puede ser, yo no te puedo dar más Sé que tú nunca me has engañado Qué tonto he sido, siempre he querido ser algo más para ti Pálida luz Lluvia que cae en el cristal La misma mesa La misma música suave Charlas vacías Gente que viene y que va su mano junto a la mía, ella no está, qué tontería, cuando lo voy a aceptar? Sin su luz, no es lo mismo el amanecer. Todos, solo ha quedado el silencio Cuanto le veo, veo que van a cerrar Tragos amargos, calles vacías De vuelta a casa, sin compañía Mañana hay que trabajar Es lo mismo el amanecer. Sin su voz, en mi voz me voy a perder. Sin su piel, no sentiré ya mi piel. Aquí en un hueco de mi corazón, estará yo esperaré. Es lo mismo el amanecer. Sin su voz, en mi voz me voy a perder. Sin su piel, no sentiré ya mi piel. Aquí en un hueco de mi corazón estará, yo esperaré.
0: Hoy me he vuelto a traer este libro de Quimeras... ...de mi amigo Ángel Gómez Rivero... microrelatos micro de Fantasía, Intriga, Humor y Terror... ...publicado por Calamar Ediciones... ...y que ya he leído algunos de estos microrelatos... ...pero voy a seguir leyendo prácticamente el libro entero... ...en estas ediciones de Susterfugios, en la voz del Resident... ...porque son microrelatos muy agudos... ...muy interesantes, muy chispeantes... Y que, aunque tienen pues, una extensión muy breve, sí que atesoran gran literatura. Comenzamos con el actor del método. Decían que John Brown era un actor oscuro y mediocre, que sus papeles teatrales eran poco creíbles, a pesar de gozar del favor de su productor. Por eso John decidió experimentar para mejorar. Antes de interpretar Hamlet, fue a un osario y se hizo con un cráneo humano. ...declamó mil veces el diálogo eterno... ...calavera en mano... ...frente al espejo de su dormitorio... ...ser o no ser... ¡Bravo! Hamlet fue su primer éxito de público y crítica... ...cuando John triunfó... ...a continuación con Otelo... ...no pudo celebrarlo... ...ya que marcó el final de su efímera carrera... ...como estrella de las tablas... ...la misma noche del estreno... ...su cuñada descubrió en el dormitorio del actor el cuerpo sin vida de su hermana estrangulada. La policía lo arrestó nada más terminar la obra. Como siempre, guiños al cine, al teatro, a las obras clásicas de este gran contador de historias que tengo el placer de conocer muy bien porque colaboro con él en muchos proyectos y que es Ángel Gómez Rivero. Volviendo a nuestro disco, ahora pues ya cometemos... ...las tres últimas canciones... ...otra canción de Santi Vargas que me encanta... ...cuya letra pues no tiene desperdicio... ...es una gozada escucharla y paladearla... Eh, ...lo bueno que tienen también es que cuando cantan... Eh, ...las letras las vocalizan tan bien... ...que se pueden entender perfectamente... ...por lo tanto tienen un plus ¿no? de, de calidad... ...porque la historia que cuenta cada canción... Pues son historias cargadas de humor, de amor, de sarcasmo, de ironía y son letras impagables, la verdad. Así que estar atento a este Soy el Anacoreta que vive en el Quinto B.
1: Quinto B. Perdona que te mire las tetas Pero debes comprender Que a veces necesito que me quieran Y ser más que un niño a contraluz Un tonto descuidado en un eclipse Mirando al cielo sin gafas de sol Soy el autista loco que viven a Quinto B me flipan Forrest, y a y Valéctel Rayman y Mr. Manu pero a veces necesito que me quieran que los timbres suenen a Chopin, que la pensión me lleve a Honolulu que me sonría alegre algún delfín dame, dame una aventura en el rellano del Segundo Dame, dame un lucharte el amor a la flotea Y que las estrellas envidien mi amor tu belleza Dame, dame una aventura en el rellano del segundo fe. Dame, dame un lucharte el amor a la flotea Y que las estrellas envidien. mi amor Necesito que me quieran, que los timbres suenen a Chopin Que el ascensor me lleve a Honolulu, que me sonría alegre algún delfín Dame, dame una aventura en el rellano de cerro Y que las estrellas enviden, mi amor tu belleza.
0: la conexión entre esta canción soy la correcta del que vive en el quinto b y los relatos que estamos leyendo de ángel gómez pues es bastante íntima había escuchado que un fragmento de la canción una estrofa dice soy el autista loco que vive en el quinto b me flipan Forrest Gump y Aníbal Lexter, Rayman y Mr. Magoo. Es decir, alusiones a personajes cinematográficos como hace Ángel Gómez también en sus relatos continuamente. Antes ha nombrado, ha mencionado a, a Shakespeare con sus obras Hamlet y Otelo. Así que es la misma filosofía. Y para que veáis cómo todo está relacionado, ahora leemos un relato, un micro relato de Ángel Gómez que se titula «Solo sexo». La miró con fijeza, como siempre, con delectación, con amor infinito no correspondido. Se recreó en su mirada azul, esa que al principio susurraba palabras cálidas sin que sus labios las pronunciaran. Ella podía haber sido la mujer ideal, y debería saberlo, ya que los sentimientos de él eran auténticos. Pero después de un tiempo de convivencia, ella no sabía de amor, solo de sexo, así que él no lo pudo soportar más. Tomó un cuchillo afilado y lo hundió de golpe en su terso y brillante vientre. Se oyó una explosión considerable que lo arrojó hacia atrás. Minutos después, apesadumbrado, tomó el amplio trozo de plástico deshinchado que había en el suelo en el que se leía en letra menuda, Made in China, y como con su anterior y frustrado amor lo arrojó, ...a un contenedor de basura... ...veis cómo el tono... ...de las canciones... ...de Tocata de Malabares... ...y también de estos microrelatos de Ángel Gómez... ...pues están muy en consonancia ¿no? ...aquí también encontramos... ...pues un micro relato ...con los mismos ingredientes que las canciones... ...de este grupo algecireño... ...el amor... ...el humor... ...la sorpresa final en las letras... ...el sarcasmo... ...la ironía y sobre todo pues deslumbrar ¿no? muchas veces al receptor, al lector, con una sorpresa final. Y lo mismo pasa también en enamorada de Adela. Sin duda alguna consideraba que Adela era una mujer extraordinaria, muy especial. Admiraba su inteligencia, su simpatía y su donaire, de la misma manera que se quedaba extasiada ante su desnudez. Jamás... ...había visto unas piernas más hermosas... ...unos senos más perfectos... ...y un rostro tan agraciado... ...sí... ...estaba locamente enamorada de Adela... ...desde siempre... ...y así lo promulgaba a los cuatro vientos... ...haciendo ver al mundo... ...que no existía más persona que le interesara... ...pero sin embargo cuando murió Adela de un infarto... ...no lloró su ausencia... ...ni pudo echarla de menos... ...sencillamente porque Adela era ella misma... ...nunca necesitó una media naranja... Adela fue una naranja entera enamorada de sí misma y ahora era una naranja encerrada en una caja de madera y dispuesta a ser recordada por nadie. Como veis también, pues, en el mismo tono, ¿no? Mensajes que nos sorprenden, literatura de corta extensión, pero de larga mirada, de larga perspectiva, ...con muchos guiños a la vida real, al día a día... ...pero también con muchas alusiones a la literatura... ...al cine, al cómic, a la música... ...y la verdad es que este libro, Quimeras de Ángel Gómez... ...que son relatos que ya publicó en, en una, una pequeña revista... ...de la guía del ocio del campo de Gibraltar... ...donde nos muestran... Los eventos que hay semanalmente en el campo de Gibraltar pues también incluye cada, cada mes varios micro relatos de Ángel Gómez que con buen criterio ha decidido reunirlos en un libro para poderlos tener todos juntos en nuestra biblioteca y además con una portada muy llamativa, muy, la verdad que, que muy impactante de Ismael Pinteño con el que hace un binomio perfecto ...entre autor y ilustrador. Y bueno, ya en la recta final de, de este disco... ...del sentido del amor... ...que me gusta tanto que nos ha ocupado dos programas... ...porque ya digo que tiene 18 maravillosas canciones... ...ninguna está de relleno... ...yo creo que eso es lo bueno que tiene este disco... ...que como son tres autores... ...cada uno ha elegido sus canciones... Y yo no sabría con cuál quedarme, porque me gustan todas, ni descartaría ninguna. Así que creo que con muy buen criterio han hecho un LP de larga duración, nunca mejor dicho. Y aquí estamos, pues, pinchándolas todas y cada una. Y ahora llega el momento de un tema de Santi Vargas y Manolo Camacho a la Limón, que lleva por título Úsame.
1: ¡Me Vamos
0: Estaréis conmigo que no tiene ni una canción mala este disco. Y esta de Úsame es una de mis favoritas. Con ese interludio, con los aplausos, que parece que la canción termina, pero ni mucho menos. Luego remonta y todavía tenemos un minuto y veinte segundos de gran canción. Bueno, vamos a leer varios relatos de Ángel Gómez. Este primero, set de Luz, que es el que dio pie a, un relat a, un, perdón, a una película, a un cortometraje... ...de su hijo Ángel Gómez Hernández... ...y que andaba buscando... título ...para esa película... ...y me encargó a mí... ...que fuera yo... ...el que decidiera el título... ...cuando yo me leí el guión... ...y vi que era... ...una historia de vampiros... ...y que predominaba... ...esa sed que tienen los vampiros... ...pero en esta vez no era sed de sangre... ...sino sed de luz... ...pues ya tuve el título... ...ya Ángel Gómez padre, Ángel Gómez hijo... ...a los dos le encantó la decisión... ...así que muy orgulloso de haberle puesto título... A esta, ...a esta película de Ángel Gómez Hernández... ...que ahora también su padre pues nos la cuenta... ...en formato de micro relato... ...Vladimir, con manchas de sangre en la ropa... ...el rostro y las manos... ...se colocó de pie en el pretil de la azotea... ...su vivienda tenía 15 pisos... ...por lo que la altura era considerable... ...era de noche... ...miró hacia abajo y vio a la gente... ...diminuta e insignificante caminar por la calle... ...iluminada por las luces de neón... ...pensó que ya no valía la pena... ...seguir viviendo en este mundo cruel... ...que le había tocado en suerte... ...las cosas ya no eran como en el pasado... ...su esposa acababa de ser asesinada con brutalidad... ...y a pesar de que él había reventado... ...la cabeza del asesino... ...con un reloj de mesa de bronce... ...sabía que su soledad... ...sería ahora espantosa... ...su amada Elizabeth... ...ya solo pertenecía a los recuerdos... ...así que para él... solo el suicidio tenía sentido... ...rememoró lo sucedido... ...y lo vio todo claro... ...cómo llegó a su domicilio... ...notando que algo raro sucedía allí... ...el grito espeluznante de Elizabeth desde la alcoba... ...el intento de fuga del agresor... ...que reaccionó como una rata acorralada al verlo... ...la lucha a muerte de ambos... ...que acabó con el reloj de bronce abollado... ...evitó recordar la estampa de su amada en el lecho... ...ensangrentada, pero no pudo... ...así que, segundos antes de observar... ...cómo el sol salía por entre los edificios... ...de su oscura ciudad... ...la vio en sus recuerdos... ...postrada en el lecho... ...con el corazón atravesado por la estaca que empuñó... ...ese tipo llamado Van Helsing, ...según leyó en su maletín médico cargado de estacas... ...enseguida Vladimir comenzó a desintegrarse... ...merced a los poderosos rayos de sol... Dejando una espesa columna de humo en el aire Y una hermosa historia de amor enterrada en la nada La verdad es que si podéis ver este cortometraje, Sed de luz Creo que buscándolo en, en Youtube puede, puede aparecer Y bueno, es impresionante como lleva al cine esta historia Ángel Gómez Hernández Ahora otro micro relato titulado Poesía eres tú sabiamente pues, sacado de, de la rima de Becker, que es un autor que nos apasiona tanto a Ángel Gómez como a mí. Con el estómago anegado de alcohol, Jesús se sintió un poeta contumaz y comenzó a componer poemas encadenados e improvisados. Ante el asombro de los muchos que compartían barra en aquel local nocturno, incluso el dueño del mismo lo cerró para que no se escapara la magia de aquella velada insuperable. ...los aplausos encendidos se sucedieron... ...creando en el local... ...un ruido ensordecedor... ...tal que una tormenta se hubiera desatado allí mismo... ...incluso hubo quienes... ...a la manera de los aficionados taurinos... ...repetían olés sin desfallecer... ...llegándose al paroxismo... ...había un famoso poeta entre la clientela... ...sentado en un rincón... ...donde rumiabas un amor perdido... ...tras el primer poema se acercó más al desconocido Raxoda para poder disfrutar de tanto talento sin perder puntada de ningún verso. De milagro no sacaron a Jesús en hombros del local. Terminó, sin embargo, tirado por los suelos por el efecto del alcohol y por la excitación de tanta composición sentida. A la mañana siguiente, un amigo que fue testigo del espectáculo lo visitó. Le pidió que repitiera el recital para él solo, pero Jesús no sabía más que lanzar hipos y eructos. Cuando el amigo le preguntó por su estado, él respondió, no es la primera vez que me pasa. Todos somos geniales en determinados momentos, uno más y otro menos. Sus ojos seguían enroje enrojecidos. En alguna hora de la noche sé que soy genial, pero cuando se me pasa la borrachera, a la mañana siguiente ni me acuerdo. El amigo marchó de allí desencantado y al pasar por una librería compró un libro de Gustavo Adolfo Becker. Y por último, filtro de amor. Patricia, la mujer de Julio Sanz, era casi perfecta para él. Era una madre ideal, amantísima con sus tres hijos. Sin duda que también era una mujer culta y amante del deporte activo. Una excelente conversadora, henchida de simpatía en cualquier reunión de amigos. Cocinera inspirada y detallista, como la que más, aunque todo en la vida tiene un pero. En la cama Patricia era la mujer más fría de todos los imperios Jamás tenía ganas de practicar sexo Y cuando lo hacía era por consideración hacia él Julio entendía que ella gastaba sus energías En las clases de aeróbic y en los partidos de pádel Por tal razón Julio terminó por consultar a Rosario Una amiga experta en dichas lides Esta le recomendó que preparara una pócima Un filtro de amor infalible Que sin duda crearía un volcán de deseos ...en el interior de su amada esposa. Tras recibir la receta... ...elaboró el filtro con manos temblorosas... ...pero con un cuidado infinito... ...una vez concluido... ...vertió la dosis adecuada... ...en un tazón de leche caliente... ...sin que ella se percatara al beber. Esa noche Julio esperaba que su esposa... ...se convirtiera en la hembra... ...más ardiente y apasionada... ...a pesar de su eficacia... ...hubo un pequeño detalle... ...desconocido para él... ...que alteró los planes... ...Patricia volvió esa noche... ...mucho más tarde al hogar... ...ya que tras el partido correspondiente... ...anduvo haciendo el amor... ...como perra en celo con Osvaldo... ...su profesor argentino de pádel... ...así que Julio en el lecho... ...y con su esposa dándole la espalda... ...tuvo la certeza de que Rosario... ...le había tomado el pelo... ...con el estúpido filtro de amor... ...aquí, pues como vemos... Eh, ...genial siempre Ángel Gómez... ...en todas sus propuestas literarias... ...y en los microrelatos se mueve como pez en el agua... ...y la verdad es que siempre nos sorprende... ...y vamos a terminar el programa de hoy... ...con la última canción... ...de este disco de Tocata de malabares, ...creo que fue el único disco que sacó... ...este grupo... ...luego cada uno siguió por su lado... ...pero aquí nos dejó pues 18 canciones... ...un disco largo... ...que, que es una maravilla... ...yo lo tengo muy cerca siempre... ...de mi equipo de música y no tardo mucho en volverlo a poner... Al, ...al menos alguna canción, porque me inspira mucho... ...y la verdad es que me da muy buen rollo... Me, ...me ilumina el día de una forma espectacular... ...así que una nueva canción de mi amigo Santi Vargas... ...para despedir el programa de hoy de Sustrefugios, ...que se titula Yo quiero matar al guionista de mi vida... ...recordar que a veces tenemos que echar mano... ...de subterfugios y de galerías interiores... ...para buscar la belleza allí donde se esconde... ...y este disco, que no fue comercial ni mucho menos... ...es una auténtica maravilla... ...no se pudo ver en los escaparates de tiendas de discos... ...solamente a nivel local... ...pero su contenido es una auténtica gozada... ...y que bueno, el que tenga este disco en su casa... ...tiene una maravilla y tiene oro puro en sus estanterías, así que el que lo tenga, que lo disfrute y que no lo eche en olvido. Nos despedimos hasta la semana que viene.
1: vida es una novela que no se acaba El Conde de Montecristo, la guerra y paz La Dama de las Camelias, la Biblia en pasta Y es que mi vida es tan de mentira Como un buen polvo de Peter Pan Mi vida es como la miel de Caperucita la casa de chocolate o el tak Mahal Un gran monumento idiota, las cervecitas Que tomo siempre cuando me pica La mosca loca de la ansiedad Yo quiero matar al guionista de mi vida O
2: al menos
1: hacerle sufrir un poquito nomás que sufra una buena paliza, un secuestro delirio y que no delire a costa de mi soledad. Sí, 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 yo lo quiero matar. Sí, 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 sí yo lo quiero matar. Y que me encuentre una historia de frente, o estúpidamente, o me dejen en paz. Mi vida es una película de Fellini El cuadro con el careto del Dorian Gray La cabra que un bruto tira de un campanario Una joroba de un dromedario La trampa de quien hizo la ley Yo quiero matar al guionista de mi vida o al menos hacerle sufrir un poquito no más Que sufra una buena paliza, un secuestro de lira Y que no delire a costa de mi soledad Sí, 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 yo lo quiero matar Sí, 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 yo lo quiero matar que me encuentre una historia decente o estúpidamente o me dejen paz. Yo quiero matar al guionista de mi vida o al menos hacerle sufrir un poquito no más. Que sufra una buena paliza, un secuestro del día y que no delire a costa de mi soledad. Sí, 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 yo lo quiero matar. Sí, 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 sí yo lo quiero matar. Y que me encuentre una historia decente, su estúpidamente o me dejen paz